0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Wir fragen heute gar nicht mehr irgendwie, was liest eigentlich. Wir haben nämlich gar keinen Gast, sondern wir sind beide unsere Gesprächspartner, weil wir nämlich beide gesagt haben, wir haben dieses Jahr, wir haben so viele tolle Gäste da gehabt, dass wir uns gedacht haben, wir machen mal so einen Jahresrückblick und picken uns einfach mal unsere Lieblingsfolgen raus. Oder weil eigentlich, naja gut, nee, darf man eigentlich auch nicht sagen, oder Anne?
1: Die, die am besten in Erinnerung geblieben sind.
0: Ja, genau. Wir nehmen die, die am besten in Erinnerung geblieben sind. Genau, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, weil es sind natürlich alle toll, ähm, egal wen wir da hatten. Und wir haben... Tatsächlich ins Jahr wir sind wir gestartet, ähm, jetzt in, in 2021, mit so ganz verschiedenen Sachen, also von den guten Vorsätzen über Kochbücher. Ähm, wir haben mit einem Synchronsprecher gesprochen, ähm, wie der eigentlich zu selben Job gekommen ist. Und wir hatten eine ganz tolle Folge mit Stefan, unserem Lieblingsbuchhändler, und haben den nämlich mal ausgefragt über Kinder- und Jugendbücher. Und wir hatten... Da tatsächlich auch einen ganz jungen, tollen Gast, der uns ganz viel aus, ja, ich sage mal, so ein bisschen aus seinem eigenen Nähkästchen geplaudert hat, nämlich den Lenny, mein Sohn, ja, der ähm, einfach mal erzählt hat, was er so gerne liest. Und daraus ist ein super netter Austausch geworden mit Stefan, weil die beiden nämlich angefangen haben, fach zu simpeln über, ähm, was ist eigentlich Fantasy? Ähm, darf man Bücher eigentlich verfilmen? Und wenn ja, wie? Wie gut sind die denn dann eigentlich? Und was geht verloren bei ähm, gekürzten, Büchern zum Beispiel, wenn man äh, über Hörbücher sp spricht, das haben die beiden nämlich auch getan, dabei haben wir festgestellt, dass ähm, gekürzte Hörbücher echt nicht ganz so toll sind, <lacht> oder? Erinnerst du dich auch ja, noch an?
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Literaturverfilmungen, die manchmal quasi noch das Buch mit runterreißen.
0: Ja, genau, das ist dann leider dann oftmals doch nicht so gut, aber ich höre jetzt, förmlich schon unsere Zuhörer, die dann sagen, stimmt doch gar nicht, ich weiß noch, diese eine Verfilmung, die war so super gut. Wenn ihr euch da an was erinnert, dann schreibt uns das gerne, weil es ist total schön, auch mal so Empfehlungen zu kriegen von Verfilmungen, die so richtig klasse sind. Und die gab es ja auch. Fällt dir jetzt eine ein, Anna? Naja, Harry Potter.
1: <lacht> Würde ich
0: sagen. Okay. Ja, aber... Ah, also bei Harry Potter bin ich auch nicht so ganz vorne mit dabei, sage ich ganz ehrlich, weil äh, wenn man die Bücher gelesen hat, und das haben wir, glaube ich, alle, ähm, dann weiß man, was alles fehlt. Ja, und das ist so schade. Aber
1: man kann halt auch nicht 700 Seiten in einen Zwei-Stunden-Film pressen.
0: Nee, nee, also Herr der Ringe hat es ja versucht, in viele Filme vielleicht... Ähm, keine Ahnung, hättest du auch schon von Band 1 irgendwie Teil 1, 2, 3 geben müssen? Oder, weiß ich nicht, wenn man es heute machen würde, wäre es wahrscheinlich eine unglaubliche Netflix-Staffel-Geschichten-Dings, Das wäre halt so toll. Man denke an Game of Thrones, ja, ja ähm, <lacht> oder manch andere tolle Verfilmung, die jetzt auch noch kommt. Aber darüber haben wir damals gesprochen in dem, in dem Podcast damals. Ist noch gar nicht so lange her. Das war im Februar. Und wer Lust hat, da nochmal reinzuhören, auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge tolle Empfehlungen von Büchern, ähm, wo ihr wahrscheinlich nicht im Traum dran gedacht hättet. Also Klassiker sind auch dabei, aber auch eine ganze Menge Überraschung. Also hört da gerne einfach noch mal rein. Was ist dir denn so als nächstes so in Erinnerung geblieben, Anne?
1: Du hattest ja dann auch im Februar ein sehr interessantes Interview mit Marc, dem Verlagschef von DP und ähm, da ging es darum, wie man eigentlich einen Verlag gründet und ich denke mal, das ist eine Frage, die sich bestimmt schon viele mal gestellt haben und auf die man wahrscheinlich selten eine Antwort bekommt und Marc war da auch sehr ehrlich, dass es nicht nur Höhen gab bei der ganzen Sache, sondern dass man da auch mit einigen Schwierigkeiten kämpfen muss. Ich denke mal, das war eine sehr faszinierende Folge.
0: Stimmt. Also weil du gerade sagst, Schwierigkeiten, ähm, ja, also ich war ja tatsächlich ja auch wirklich schon von, von der ersten Idee an quasi so ein bisschen Begleiter, ja, und durfte das miterleben. Und ähm, das ist so ein bisschen tatsächlich, und das macht diesen Podcast auch so wahnsinnig spannend, finde ich, dieses, dieses Start-up-Thema. Wenn, wenn, äh, wenn man eine gute Idee hat und man steht vor möglichen Geldgebern, die die Idee nicht verstehen und ja. ganz komische Fragen haben. Und das ist wirklich, das ist so unglaublich, weil tatsächlich, also wie jetzt einen Verlag gründen, also viele, die sich mit, dem, mit der Verlagswelt auskennen, wissen auch, dass es jetzt äh, nicht unbedingt die Zeit ist, wo man sagt, yay, lass uns einen Verlag gründen. Aber Marc hat ja eine ganz andere Idee dazu und unser Verlag ist sicherlich auch was ganz Besonderes und ähm, insofern ist es ganz, ganz schöne Geschichte auch mit, mit vielen, mit vielen kuriosen Momenten und Anekdoten. Ähm, insofern hört da gerne einfach nochmal rein, weil das ist ähm, eine ganz schöne ähm, Geschichte über ein Startup. Und wenn wir schon so bei, bei so Erklärsachen sind, ähm, wobei wir immer was erklären, aber wir haben dann tatsächlich gleich im März auch mal gefragt, was eigentlich eine Literaturagentur eigentlich so macht. Also für alle, die sich jetzt schon immer gefragt haben, wie ist denn das jetzt eigentlich so, wenn da einer was geschrieben hat, wie wird denn das dann tatsächlich zum Buch, das verlegt wird, in welcher Form auch immer, also als als Print, als E-Book, als Hörbuch, ähm, was auch immer, wir haben mit jemandem gesprochen, der sich sehr gut auskennt, weil diejenige nämlich Inhaberin einer Literaturagentur ist. Das war doch auch ganz spannend.
1: Ja. Und ich, ich weiß auch noch, bevor ich hier gearbeitet habe, dachte ich, wusste ich ganz lange nicht, dass es überhaupt Literaturagenturen gibt. Ich dachte immer, der Autor kommt einfach zum Verlag. Aber so einfach ist es ja überhaupt
0: nicht. Nee, das wird da auch ganz schön erklärt, wie eigentlich der Weg ist und wie man ihn vor allen Dingen gut machen kann. Das fand ich ganz spannend in dem Podcast, weil unser Gast hat nämlich ganz viele Empfehlungen gegeben. Ja, also an was man so denken muss, ähm, wenn man Manuskript zum Beispiel bei ihr einreicht, bei einer Agentur, was durchaus Sinn macht, über eine Agentur zu gehen und sich da ähm, tatsächlich, ähm, ja, einfach, einfach Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen, ähm, das sind halt die echten Profis und ähm, die nehmen einen wirklich an die Hand. Also man könnte auch sagen, man kann als Autor befreit schreiben und dann alles in die Hände einer Agentur geben. Ja. Und dann wird alles gut. So. Also so ein bisschen, also man muss sich jetzt nicht selber mit allem auskennen, würde ich damit sagen, ne? sondern es gibt da jemanden, der, der einem wirklich einfach viel abnehmen kann.
1: Und eine ganz tolle Folge war auch ähm, eine Podcast-Kooperation quasi, wo Roxys Podcast bei uns zu Gast war.
0: Stimmt, oh, das war auch toll. Ja.
1: Und sie macht ja, also, sowas ähnliches quasi wie wir hier. Sie stellt tolle Bücher vor und sie hatte auch schon richtig tolle Gäste, wie zum Beispiel Anne Dahl. Das war auf jeden Fall auch sehr spannend
0: Stimmt. Weiß ich, ist mir auch noch so ganz gut in Erinnerung geblieben, eine ganz schöne Geschichte zu ähm, Herrn Fitzek ja, erzählt. Ja, die hört ja. ich auch noch. <lacht> genau. Und das, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann müsst ihr da reinhören, weil die ist wirklich, die, die ist also hörenswert. Ähm, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Auch herzerwärmend, ja. finde ich. Und es ja. passt eigentlich ganz toll jetzt in die Weihnachtszeit. Also liebe Grüße an an Roxy. Ähm, ihr müsst in diesen Podcast noch mal reinhören, weil das einfach, ja, es passt wunderbar in die Zeit, weil es ganz, ganz schöne Geschichte war. Oh ja, genau, das war auch ein ganz, ganz toller Podcast. Wir haben dann im Frühjahr mit Pierre Jarawan ein ganz tolles Interview. Seine Bücher lieben wir, glaube ich, alle, weil die einfach uns in, in, eine, ja, in, in ein anderes Land entführen und wirklich mitnehmen. Und das Besondere ist bei seinen Büchern auch, dass er die selber einliest. Und das hat man ja auch nicht immer, ne? dass ein Autor selber seine eigenen Bücher liest. Und das ist in diesem Fall wirklich etwas ganz Besonderes und extrem hörenswert, fand ich.
1: Ja, vor allen Dingen, er hat ja auch keine Sprecherausbildung. Er hat das einfach so gemacht. Und er hat so eine schöne, beruhigende Stimme. Da hört man so gern zu.
0: Mhm. Und so eine ganz eigene Melodie. Und ich, ich weiß noch, dass er ähm, dass er auch erzählt hat, dass, wenn er schon schreibt, haben seine Sätze so einen bestimmten ja. Rhythmus. Und da hat er das Gefühl gehabt, dass nur er den rüberbringen kann. Und wenn man diese Hörbücher hört dann kann man da sofort einen Haken hinter machen, weil das stimmt. Also das ist wirklich so speziell, das ist so schön, wenn man ihn einfach mal live erleben will. Und das war kurz vor der Geburt seines ja. Kindes. Also insofern, wir haben ihn wirklich also quasi voll Stress erwischt und haben natürlich das Interview online geführt, weil er ja in München wohnt. Und ähm, jetzt war er ja tatsächlich dieses Jahr ähm, tatsächlich mal wieder auch auf Lesereise. Wenn man die Chance hat, ihn zu erwischen, ähm, dann nutzt die und hört gerne mal in diesen Podcast rein, weil es war ein ganz, ganz schönes Gespräch.
1: Und eine auch sehr faszinierende Folge war, als wir Letizia von Lil Fly Girl interviewt haben. Sie ist ja, ich glaube, als wir sie interviewt haben, war sie noch 17, oder? Und sie macht einfach so viel und ist auch direkt gut in allem, das ist richtig krass. Und sie sie, sie hat auch so viel Engagement, sie will so viel, das ist ja eigentlich untypisch für ähm, Menschen ihres Alters, würde ich sagen, wenn ich da an mich denke mit 17 <lacht>
0: Ich fand auch, also die die Letizia ist so eine klassische, eigentlich kann man sagen, so eine klassische Influencerin mit ganz klarem Fokus auf so Tanz und auf Sport, könnte man jetzt so ganz allgemein sagen, was aber gar nicht stimmt, weil wie du sagst, Anne, die hat so viele Ideen und macht so viele Sachen. Und was ich so toll finde an ihr ist, im Vergleich zu vielen anderen Influencern, ich weiß, jetzt werden wir wahrscheinlich echt gleich eins aufs Dach kriegen, aber ich stehe dazu, ähm, die Letizia hat eine ja. Meinung. Ja, zu, ja. zu dem, was sie tut, was sie sagt, was um sie herum passiert, gerade in diesem Alter, wo die Kids ja wirklich oder die Jugendlichen ja so viel umtreibt, ja, hat sie eine ganz klare Meinung zu allem und eine Haltung. Und das ist was, was ich bei vielen Influencern tatsächlich vermisse, ähm, die halt einfach nur, sage ich es mal, ganz platt, auf irgendwie auf Reichweite gehen und dann hier ein Tänzchen machen und da noch irgendwie, keine Ahnung was, Shishi, aber da frage ich mich ja ganz oft, wofür stehst du eigentlich? ja Und ähm, das fragt aber ihre Generation ja nach. Also das ist ja eine Generation, die da kommt, die ja wissen will, wofür steht mein Gegenüber, wofür steht derjenige, von dem ich was lese, sehe, höre, was auch immer. Und das hat sie. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das hat sie in unserem Podcast, finde ich, auch ja. ganz, ganz schön rübergebracht, ja. ähm, wie wichtig ihr das ist und warum. Also wer so mal Interesse daran hat, was so die jungen Influencer so umtreibt gerade, der kann da gerne noch mal reinhören, Letizia, Little Fly Girl. Ähm, kann, also der erfährt relativ viel von ihr, ganz offen, frei von der Liebe weggequatscht. Das war ein ganz, ganz schönes Interview, das stimmt, ja. Genau. Was hatten wir denn noch? Wir haben natürlich mit Autoren gesprochen. Wir haben mit der Iris Wolf gesprochen, mit der Karina Richter. Wir haben mit dem Daniel Tappeiner gesprochen. Das war ein Interview, wo es tatsächlich auch nach Italien ging. Da können wir jetzt auch mal aus dem Nähkästchen plaudern an, weil das war auch ganz besonders. Mit ihm zu sprechen war total schön. Wir hatten aber ein kleines technisches Problem. Ja, wir hatten
1: immer zehn Sekunden Verzögerung, so bis die Antwort ankam. Die andere Person hat visuell schon lange aufgehört zu sprechen. Dann kam der Ton
0: erst an weil dem anderen. Das war ganz lustig. Das war ganz seltsam, gell? Wir wussten immer nicht, ist das jetzt, wie ist das jetzt mit der Frage? Und dann hat er aber ja. auch immer gedacht so, ja. haben die jetzt die Antwort gehört? Und man hört es in dem Podcast nicht. Das ist ja dann die große Kunst, das wunderbar so hinzukriegen. Und ja, er ist ein unheimlich sympathischer Typ, der einfach da auch mal so ein bisschen erzählt hat. Ist ja das Besondere bei seinen Büchern, ist ja, dass ja ähm, tatsächlich auch so Promis und lebende Menschen vorkommen. Ja die natürlich vorher gefragt werden von ihm, aber da hat er so ein bisschen dazu erzählt, ne? wie er dazu gekommen ist, wie er die fragt, wie er den Kontakt aufnimmt und warum er die in seine Bücher reinbringt. Ein ganz
1: interessanten Einblick in seinen Schreibprozess und dass er gar keine Lust auf Recherche hat. Das weiß ich auch ne?
0: Genau, stimmt. Das war, Da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, alle Autoren erzählen immer, wie mühsam und wie aufwendig die Recherche ist und er hat einfach gesagt, habe ich keine Lust so. Das stimmt. Ja, wer so ein bisschen mal hinter die äh, Thriller-Kulisse von Daniel Schappeiner gucken möchte, der sollte diesen Podcast nochmal hören. Jetzt zu Weihnachten gibt es da ja auch eine Menge Zeit. Was auch ganz schön war, wir haben uns mit ähm, Ben Mandos unterhalten. Und wem das jetzt so gar nichts sagt, also er und sein, sein Kumpel, die haben, das fasst nämlich auch so schön, finde ich, in diese Weihnachtszeit jetzt und in dieses übergroße Thema Tue Gutes und, und Rede darüber oder machen tolles Business draus, wie die zwei. Die machen nämlich äh, Folgendes, die, die nutzen praktisch, jetzt kann man es ganz böse sagen, also das Plastik, den Plastikmüll, den wir nach Asien schaffen, um ihn da irgendwie zu entsorgen, den lassen die wiederum einsammeln von äh, Locals. Also das mal, Also die sind überall unterwegs im asiatischen Raum, weil da kommt nämlich der ganze, der ganze Dreck von uns an. Und die sammeln das ein und die haben... Eine, eine Möglichkeit gefunden, aus diesem alten Plastik Fäden zu quasi zu spinnen oder zu generieren, wie auch immer man das jetzt nennt. Und daraus wiederum machen die Rucksäcke. Und Taschen, genau. Die Firma heißt Got Back. Also, die spenden auch ganz viel. Die sind ganz arg aktiv im, wie halten wir das mehr sauber oder wie kriegen wir das mehr wieder sauber? Ja, oder ein Stückchen mehr sauber. Das spektakuläre Sachen machen die, weil denen das einfach ganz arg wichtig ist. Und aber ein Produkt aus diesem Müll sind eben diese Taschen. Und er hat halt einfach so ein bisschen über sein Startup erzählt, das, was sie so noch vorhaben. Und ich fand das unglaublich spannend. Wir haben beide gesagt, mein Gott, also was für eine tolle Idee. Ja.
1: Und zudem, dass man was Gutes tut, muss man auch sagen, dass die Rucksäcke unglaublich cool aussehen.
0: Das stimmt. Und das ist jetzt ja. unbezahlte Werbung, ja? ja? Also wir kriegen dafür nichts, niente, nana, nichts, ja. Die sind einfach sehr sehr cool. Ja, die machen da vieles richtig.
1: Eine richtig coole Folge, wo wir Gedanklich in verschiedene Länder gereist sind, war, als wir Stefan Ort interviewt haben, dem man von diesem Couchsurfing im Iran und Russland und so Büchern kennt. Und er hat ein paar super Stories von seinen Reisen ausgepackt. Da hatten wir direkt Lust, auch wegzufahren.
0: Wir haben nämlich relativ lange auch über sein Aktuelles gesprochen, dieses Couchsurfing Saudi-Arabien und da sind wir Frauen, also wir haben es jetzt da nicht so einfach mit dem Alleinreisen vor allem. Das ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen unmöglich, aber fast. Also ich glaube, das ist echt richtig schwierig. Ähm, aber wir hingen wir hingen an seinen Lippen und haben uns das erzählen lassen, was er da alles so erlebt hat. Ähm, in die anderen Länder, so China oder so, kann man natürlich auch locker bereisen oder Russland. und ähm, Das ist so gar kein Problem. Und ähm, ja, er hatte eine Menge guter Geschichten und ich fand, es war mal spannend, zu sehen, wie, wie sich so jemand auf so eine so eine Reise vorbereitet, die bei ihm ja immer sehr lange geht. Das sind ja nicht immer nur ein paar Wochen, sondern er ist ja wirklich lange unterwegs und lernt ja ähm, da wirklich die Land und Leute, also wirklich kennen. Ähm, ich habe immer gedacht, ja, ich habe ja, weiß nicht, Backpacker haben wir ja, sind ja früher alle so unterwegs gewesen, ja, oder sind noch so unterwegs. Und man hat ja schon das Gefühl, da taucht man in La also mit Land und Leuten da wirklich richtig ein aber das, was er macht mit dem Couchsurfing, ist nochmal, das ist echt quasi das Sahnehäufchen, ja, weil, ähm, ja, er, und er hat viel erzählt, ähm, hat auch Tipps gegeben, wenn man das selber machen möchte, auf was man da achten sollte. Es gibt ja da diese Plattform, ähm, über die man ja tatsächlich dann so auch reisen kann. Ähm, ja, war total verrückt. Ja. Ist es immer noch. Also ja. wir verfolgen ihn immer noch und es ist großartig, was er macht und äh, tut. Und wer da mal so ein bisschen Einblick haben will in so das Thema Reisejournalismus, also wirklich nicht Reiseinfluencer, sondern Reisejournalismus, ja. Um, er hat ja auch viel auch für einen Spiegel geschrieben und so. Das ist echt richtig toll, da mal so hinter die Kulissen zu gucken. Und ähm, ja, so richtig ungefährlich war es auch nicht, ne? Ja, also, also
1: von einer brisanten Situation in Saudi-Arabien, da erinnere ich mich noch, da ist es mir auch gleich kalten Rücken runtergelaufen, weil das hätte schief gehen können.
0: Also insofern, wir haben neugierig gemacht, hoffentlich hört auch noch mal rein, weil das ist ähm, auch eine richtig klasse Geschichte gewesen. Sehr viel harmloser, aber dafür halt auch gleich mit Taschenpack-Feelings war das Interview, was wir mit Sarah und Alessandra hatten, den beiden Podcasterinnen von Italien für die Ohren. Das fand ich war auch total nett, weil das ist natürlich naheliegend. ja. Also da mal die Tasche zu packen und hinzufahren. Also ich hatte auch sofort Lust ähm, auf Urlaub in Italien. Ähm, kann man ja immer, ist ja gar keine Frage. Aber ich habe auch gedacht, oh Gott, unbedingt, ganz schnell wieder.
1: Bei den beiden hat
0: man auch so richtig
1: die Liebe für das Land rausgehört. Das war nicht einfach nur irgendwas, daher gesagt ist, Das haben sie mit jeder Pore ausgestrahlt. Das Essen, die Mode, die Landschaft.
0: Genau, jetzt sind ja beide auch, wenn ich es richtig erinnere, sind ja auch beide Halbitalienerinnen. Ne? Genau. Also die ja. insofern ähm, steckt das natürlich auch echt im Blut. Und die wissen, wovon sie reden, weil sie nämlich die ganze Verwandtschaft da drüben haben und ähm, einfach unheimlich oft da sind. Und das ist so, das ist so ein, so ein Insider-Ding einfach. Also wer da Lust drauf hat, ähm, auf Italien und ein bisschen entführt zu werden, dann ist dieser Podcast eine sehr gute Idee.
1: Und eine unglaublich witzige Folge, an die ich mich immer noch gerne erinnere, war, als wir ähm, den Leiter des Verbands der Highland Games interviewt haben. Das klingt ja schon mal verrückt, aber die Folge war einfach noch viel verrückter. Er hat nicht nur früher selber an den Highland Games teilgenommen, er war noch vorher früher auch ähm, Bodybuilder, kann man das so sagen, und hat dabei so Wettbewerben teilgenommen. Und er hat echt auch so coole Geschichten erzählt, wie er dann auch quasi mit dabei war, wie die Highland Games in Deutschland etabliert wurden und was für eine schöne Sportart das auch einfach Oder es sind ja eigentlich mehrere Sportarten, das einfach ist.
0: Also Jürgen Stickelbrock ist unvergessen. Das war definitiv ein Highlight in diesem Jahr. Definitiv. Wir waren dann eigentlich schon ziemlich im Norden. Und sind dann auch so ein bisschen da hängen geblieben, nämlich bei Bärbel Fening. Und die, ähm, hat so einen Nordsee-Podcast. Also, die hat ganz viel, ähm, für den NDR gemacht, als, äh, also Fernseh, ja, kann man das so sagen, so Fernsehserie, weiß nicht, nicht als Film, sondern wie so eine Art Doku. Und die hat da ganz viele Leute okay, immer klar. interviewt und hat, ähm, die eben an der Nordsee leben, ja, ähm, und den, weiß ich nicht, ihren Hobbys, ihren Jobs nachgehen, die zum Teil sehr kurios sind. Und dieses, das hat sie einfach übertragen, also einfach, aber sie hat es übertragen in einem Podcast und hat da immer wieder ganz, ganz tolle Menschen äh, vor dem Mikrofon, die eben an der Nordseeküste leben und ähm, ja, dort tolle Sachen machen. Also zum Teil ganz verrückte. Also wir haben über Jobs geredet, da wusste ich ehrlich nicht, dass es die überhaupt gibt. Also das war, fand ich unheimlich schön und, und sehr, 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 sehr herzlich. Ja. Also das ist auch so ein Podcast ja. fürs Herz, finde ich. Ähm, so ganz arg, weil ähm, da sie so schöne Geschichten erzählt hat.
1: Man muss da auch einfach mal selber reinhören, weil das sind so eigentlich so ganz normale Leute, die eigentlich auch von sich wahrscheinlich gar nicht denken, dass sie viel zu erzählen haben. Aber sie kann aus ihnen so die Geschichten rauskitzeln, wo man sich als Hörer dann denkt, was? Was machen die schon ihr ganzes Leben lang? Krass.
0: Ja, also genau. Also der Podcast von ihr ist einfach sehr, sehr schön. Den haben wir auch ähm, unser in der Podcast-Beschreibung drin. Also wenn ihr da draufklickt, dann landet ihr auch bei ihr direkt im Podcast. Also auch wer im Süden wohnt, wie wir jetzt, der kriegt trotzdem auch so ein bisschen ähm, ja so Nordsee. Gefühle, keine Ahnung, man hat so ein echtes Gefühl, es stürmt einem um ja. die Nase und man hört es mehr ja. und das ist einfach, ja, sie macht es ganz, ganz toll und wir waren sehr froh, dass wir sie in den Podcast bekommen haben, das war ganz schön.
1: Und dann haben wir auch wieder
0: einige Inter
1: Autorinnen interviewt, natürlich die Autorin vom DP Writers Room, dann Andrea Instone und Susanna Kess und Judith Potsner. Das war auch eine ziemlich witzige Folge. Tatsächlich war das Vorgespräch eigentlich sogar fast noch besser als an der Podcast, weil da haben wir noch über so viel mehr Themen geredet. Aber im Podcast ging es hauptsächlich um das Camping, weil sie hat sich nämlich äh, letztes Jahr aus einer Laune raus, kann man sagen, einfach einen Camper geholt. Sie hat gesagt, sie wollte Camper kaufen üben und dann hat sie aus Versehen einen Camper gekauft. Passiert und musste den natürlich auch noch herrichten, ohne aber irgendwelche handwerklichen Vorerfahrungen und einfach so do-it-yourself-mäßig. Und es ist aber trotzdem super schön geworden und sie kann es jedem empfehlen.
0: Und sie hat über diese über diese Zeit. Jetzt muss man sagen, genau, über diese Zeit, also nicht über, speziell über den, über den Wohnwagen oder diese Restaur Restaurierung, Renovierung, wie auch immer von diesem Wohnwagen, sondern über diese Zeit, also was es halt mit ihr gemacht hat, ähm, hat sie ein Buch geschrieben. Und ich sehe gerade, wir sind eigentlich ziemlich, ziemlich urlaubslastig gewesen, weil wir dann nämlich, ähm, hatten wir noch im September ein, ein ganz tolles Interview ähm, mit den Inhaberinnen von Cream Guides Lifestyle und Travel. Das ist ganz spannend, weil dahinter steckt ähm, auch ein Reisebüro natürlich, was was in der ganzen Welt, also uns in die ganze Welt bringt. und ein ganz toller ja ich sag mal so Reiseguide Newsletter wie auch immer wo es so ein bisschen so um Städtereisen geht nämlich dieser dieser Cream Guide diese Empfehlungen die die haben die sind einfach so toll also ich habe den von Berlin abonniert weil das einfach meine Heimat war aber es gibt diesen diesen uh, gibt es halt für alle möglichen Städte also man kann überall hinreisen und gucken was die für Empfehlungen haben und die arbeiten halt immer mit wirklichen ähm, ja mit Auskennern sage ich jetzt einfach mal vor Ort zusammen das heißt, die Tipps, die man da kriegt, die sind wirklich gut. Also keine Ahnung, wo man essen gehen kann, wo man sein, sein Haupt bettet, wenn man äh, übernachten möchte, was man unbedingt dort vor Ort machen soll. Es ist nicht so dieses klassische Reiseführer-Ding, sondern es ist wirklich anders. Und ähm, das fand ich, fand ich auch ganz äh, interessant, wie die eigentlich so dieses Thema der Empfehlungen angehen, ja, und welchen Wert die darauf legen, mit wem die da wie zusammenarbeiten und woher die ihre Tipps bekommen. Und das ist wirklich was Besonderes, ähm, weil es anders ist als andere. Und ähm, das war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch.
1: Und um mal beim Thema Reisen zu bleiben, danach waren wir in Australien äh, mit Patricia von Hochzeitsfahren wo wir vorher gar nicht wussten, dass sie in Australien sitzt, weil bei Hochzeits Dem Namen denkt man jetzt nicht unbedingt direkt in Australien, sondern eher Deutschland. Aber sie ist ausgewandert und ähm, liebt es inzwischen ja auch in Australien. Und sie hatte auch so tolle Stories von ihrem Business zu erzählen. Also es reicht von den typischen Klischees, an die man denkt, Brauzilla und so, und geht bis zu völlig abgehobenen Hochzeiten, wo die Gäste per Helikopter einfliegen.
0: Genau. Und was ich schön fand auch, also die Geschichten sind unglaublich. Da haben wir beide auch gedacht, so, was? Oh mein Gott. Ähm, und was aber ganz, ganz schön ist, was man, äh, wo sie auch ja viel drüber erzählt hat, ist so dieses, ähm, dass sie ja immer ihrem Gefühl gefolgt ja. ist. Also sie hat ja ihr Business gegründet und und hat aber vorher schon, also ob ihr, ich weiß nicht, sie erzählt die Geschichte, wer, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann spoilern wir jetzt nicht, aber sie hat auf jeden Fall die Geschichte erzählt, wie sie ihrem Mann in Heiratsantrag oh, gemacht hat. Ja. Der wohl ja. längst überfällig war und das ist eine unheimlich gute Geschichte und ähm, wer da Inspiration braucht Richtung Hochzeit, also es ist spektakulär, was sie alles schon gemacht hat und ähm, der sollte da unbedingt reinhören, ja, keine Frage. Ja, weiß nicht, Reise um die Welt, ist Baseball auch eine Reise um die Welt? Wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Also wir haben uns unterhalten ähm, mit zwei unglaublich netten Menschen, die sich beim Baseball kennengelernt haben, die dann geheiratet haben und sie selber spielen beide immer noch Baseball. Also er trainiert, sie spielt und die Kinder spielen auch Baseball. Eine Baseballfamilie, kann man so sagen.
1: Ja, das klingt wie aus dem Buch
0: geklaut. Und was Baseball, das wusste ich nämlich nicht, was Baseball mit Stephen King zu tun hat, das klären die beiden nämlich auch noch auf, was Baseball in Deutschland eigentlich für eine Rolle spielt, das war uns auch nicht klar. Also wir alle kennen Fußball, aber das ist ja klar und sagen, oh mein Gott, ja klar, das ist die, wahrscheinlich die Sportart Nummer eins in Deutschland, aber es stimmt eigentlich gar nicht, ne?
1: Auf jeden Fall hat Baseball und sie spielt ja Softball, also das gehört ja irgendwie beide so ein bisschen zusammen, ähm, spielt auf jeden Fall auch eine sehr große Rolle, ja.
0: Genau, und da sind wir so ein bisschen nach Amerika rübergerutscht vielleicht, also gefühlsmäßig, wenn man Baseball hört, da waren wir auch mit den Gilmore Girls. Beziehungsweise am Fanclub. Genau, mit dem Fanclub, der Fanbase in Berlin, das war auch lustig.
1: Ja, und also die Serie liegt ja inzwischen ähm, eine Weile zurück und ich denke mal, wir haben mit dieser Folge wirklich jedem Lust drauf gemacht, sie nochmal zu gucken, oder?
0: Ich glaube auch. Also gesehen haben wir, glaube ich, haben viele von uns haben diese Serie gesehen, vielleicht nicht alle, aber viele. Und wer dann noch ein bisschen, ein äh, bisschen genauer wissen will, wo kriegt man eigentlich die Klamotten von von Rory oder Lorelei oder so her, zum Beispiel, der muss nur auf die Seite von dieser Fanbase gehen und sich inspirieren lassen, weil da steht alles. Da bleiben keine Fragen mehr offen.
1: Und eine sehr spannende Folge war auch mit Michael Kühner, der ehemalige stellvertretende Polizeipräsident von Baden-Württemberg, der dann nach seiner Polizeilaufbahn nicht alle vier gerade sein gelassen hat, sondern auch noch ein Polizeimuseum gegründet hat und er hat ähm, sowohl Geschichten aus seinem Dienst damals erzählt, aber auch, ähm, wie er das Museum aufgebaut hat und das war richtig, richtig spannend, natürlich besonders die Geschichten, die er damals erlebt hat. Das holt einen dann doch wieder in die Realität, so wenn wir sonst Krimis lesen, dann können wir uns mal denken, ja, das ist ja alles nur ausgedacht, aber solche Geschichten, die erinnern einen dann halt wieder dran, dass es halt doch alles real sein könnte.
0: Ja, genau. Und es setzt noch eins drauf, finde ich, mit seinem Podcast, den er hat, das ist so ein klassisch, eigentlich so ein richtig True Crime Podcast ja. könnte man sagen, ja. weil er da finde ich echt abgefahren wirklich Leute in seinen Podcast holt, die bei Verbrechen dabei waren, also die entweder Zeugen oder von der Polizei, ne? also Leute, die vor Ort waren, die die etwas selber miterlebt haben ähm, und das ist total spannend. Also das ist wirklich, weil man ja eben die ganze Zeit weiß, es ist ja das ist ja wirklich so passiert. Und ähm, wenn dann jemand über seine eigene Geiselnahme spricht, ist das schon wirklich was, wo man, wo Gruselfaktor, also man kriegt automatisch Gänsehaut. Ja. Und ja, und das ist hier passiert? <lacht> okay, stimmt. Also das war, ja, war und ist. Also da, in dem Podcast lohnt es auch reinzuhören. Also auch von dem Michael Kühner, diesen Polizeipodcast, ähm, findet man auch bei uns in der Beschreibung. Jetzt sind wir dann eigentlich schon schon schwer im Herbst. Da haben wir dann schon so ein bisschen so ein Hauptaugenmerk in Richtung Weihnachten gelegt. Wir haben uns nämlich mit ähm, Urs Remond unterhalten, ähm, Schauspieler und Sprecher von zuallererst Spielen, Computerspielen. Und Battlefield 5. Genau, und das ist so unglaublich, ja. ähm, wie er erzählt hat. Ich wusste das wirklich nicht. Ich dachte, es gibt dieses Spiel. Also ja, ihr könnt jetzt echt schmunzeln und sagen, Haha, echt jetzt, ich habe das wirklich nicht gewusst, dass es so funktioniert. Für mich war das so: ich dachte, da programmiert jemand das Spiel, da bewegen sich die Leute und dann gibt es halt eben Synchronsprecher, die jetzt dann darauf die Stimme legen. Aber es funktioniert ja ganz anders. Ja? Und das fand ich total spannend, einfach wie er das erzählt hat, wie das so vor sich geht und wie aufwendig vor allem die das machen. Das war mir nicht klar.
1: Fand super, wie er erzählt hat. Ja, dann muss er halt jedes Mal ähm, anders klingen, wenn er irgendwie umgebracht wird. Diverse verschiedene Schmerzenslaute ausstoßen.
0: Es ist ja auch ein Unterschied, ob man aus dem Hubschrauber fällt oder einfach nur erschossen wird. Ja, klar, also, ja, klar, oder? Ja, das ist ja. ja. Wer da mal ein bisschen äh, mehr Einblick kriegen möchte, der sollte in diesen Podcast reinhören.
1: Ich glaube, du musst jetzt noch sagen, warum das zum Thema Weihnachten gehört, weil das klang jetzt gar nicht weihnachtlich.
0: Stimmt. Okay. Ja, also er ist, er ist ein Sprecher eines Adventskalenders, eines zum Hören, ein Adventskalender zum Hören. Und das Besondere ist, dass er in die Rolle einer Frau geschlüpft ist in diesem Adventskalender. Das heißt, in dieser Geschichte spricht er aus der Sicht der Protagonistin und ähm, das war wirklich anscheinend sehr witzig, weil er hat gesagt, also es war eine völlig neue Erfahrung, sich zu überlegen, wie man vor dem Spiegel steht, sich schminkt, die Lippen nachzieht ja, oder sich überlegt, gehe ich jetzt auf das Bärenfeld zu meinem Freund? Also ähm, das war, ja, ist sehr lustig. Also äh, genau, also es ging tatsächlich in erster Linie, wirklich war der Anlass eigentlich der Adventskalender, aber wir haben über viele andere Sachen gesprochen, wie ihr schon hört. Insofern war das ganz ähm, ja, ein Überraschungspaket zu Weihnachten. Ähm, und
1: um beim Thema Weihnachten zu bleiben, haben wir mit einer Mitarbeiterin des Weihnachtsmann-Postamts in Himmelsberg gesprochen, die die Briefe von den Kindern und nicht nur Kinder an den Weihnachtsmann bekommt und beantwortet. Das war auch eine richtig süße Folge.
0: Das stimmt, das stimmt, weil das ist so... Also einfach, dass sie das einfach so, also A, ins Leben gerufen haben, B, wie fand ich ganz, fand ich ganz interessant, wie sich die Post verändert hat. Also was die, was die schreiben, was sie sich wünschen, ähm, das ist ganz interessant. Also man würde das natürlich sofort unterschreiben und sagen, ja klar hat sich das über die Zeit verändert, aber in welcher Form, das ist ja, also das fand ich, fand ich schon äh, bemerkenswert. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, da hat der Weihnachtsmann schwer Unterstützung und ähm, wie man sich sowas vorstellen kann, ja, da müsst ihr einfach in den Podcast reinhören. Das ist die letzte aktuelle Folge vor dieser hier und das ist jetzt auch so ein bisschen der Schlusspunkt, weil jetzt sind wir alle schon in Weihnachtsstimmung. Wenn wir das jetzt hier aufnehmen, sind es nur noch nicht mal mehr eine Handvoll Tage. Oh Gott, bis Weihnachten. Genau, oh Gott. <lacht> Und euch geht es vielleicht wie uns. Ziemlich viel Alarm um uns rum. Die Weihnachtsstimmung, ja, da muss man schon aktiv was dafür <lacht> tun, dass die da ist. Aber ich denke, spätestens so übermorgen werden wir uns dann so alle so ein bisschen in die Weihnachtszeit fallen lassen. Wir werden alle, ja, weiß ich nicht, verrückte Filme gucken, ähm, die so typisch für Weihnachten sind. Also so ist es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Anne, machst du das auch? Ja.
1: Und jetzt müssen wir zum Schluss noch eine Filmempfehlung für Weihnachten raushauen, damit wir wenigstens irgendeine Empfehlung drin hatten.
0: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, na gut, Filmempfehlung, White Christmas, ganz klar, das ist mein absolutes ähm, Highlight jedes Jahr an Weihnachten, weil die Musik so schön ist, das lieben meine Kinder auch, obwohl der Film so steinalt ist, ich glaube, das ist einer der ersten Farbfilme, ich weiß gar nicht, also der ist wirklich uralt und die Musik, jeder kennt es, jeder kennt die Musik, ja, es ist einfach so, ist so ein schöner Weihnachtsfilm, also unbedingt angucken, White Christmas. Das
1: kenne ich gar nicht, muss ich jetzt mal auf meine Liste setzen.
0: Unbedingt, der ist so toll, wirklich, der ist so toll und man hält es wirklich aus, dass es da keine super Tricks da drin gibt, dass die Einstellungen, dass man sehr viel Zeit hat zum Gucken, dass ähm, Gespräche langsam gefühlt geführt werden mit nur ein, zwei Kameraeinstellungen, also es ist alles ganz anders als heute und sehr, sehr schön und sehr, sehr chillig und entschleunigend. Mein
1: Lieblingsweihnachtsfilm ist tatsächlich Liebe, aber weil den sowieso schon jeder kennt, ähm empfehle ich jetzt mal die, ich sag mal, deutsche <lacht> Variante von tatsächlich Liebe. Und zwar ähm, heißt das, glaube ich, Alles ist Liebe. Der spielt in Frankfurt und das ist auch so episodenmäßig, dass ganz viele verschiedene Paare bekannter deutscher Schauspieler da dann auftreten und so ihre eigene kleine Storyline haben. Ähm, zum Beispiel Nora Tschirner und Christian Ulm und das ist auf jeden Fall auch sehr süß und wer tatsächlich Liebe mochte, wird wahrscheinlich den auch gerne mögen.
0: Ach, du, guck mal, den kenne ich jetzt noch gar nicht. Das, also das finde ich ja jetzt, ach, das ist ja nett. Ja, also ihr habt was zum Gucken, was ganz Altes und was ganz Neues. ist. Und ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr viel Zeit zum Lesen habt, dass ihr aber noch mehr Zeit habt, bis ein bisschen Podcast zu hören. Hört gerne mal in unsere Folgen rein. Die wir euch jetzt hier so angepriesen haben, weil sie uns einfach so viel Spaß gemacht haben. Und wenn ihr Ideen habt, wen wir mal unbedingt einladen sollten, schreibt uns das auch. Machen wir gerne. Und wir freuen uns jetzt einfach auf nächstes Jahr. Wir machen jetzt eine Pause mit dem Podcast und starten wieder im neuen Jahr. Seid gespannt, wen wir da alles schon interviewt haben. Es kommen tolle Gäste, das können wir versprechen. Oh ja. Oh ja. <lacht> Genau, macht's gut. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Ein ganz, ganz tolles Fest. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt gesund und bleibt uns treu. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.